0: Tô gravando já. Quando a gente for rica... A gente vai ajeitando as contas. Ah, eu
1: quero tanto ser rica.
0: Ah, eu também. Eu não aguento é. mais essa vida de pobreza. É, nem
1: eu. eu, eu não quero essa mais. vida
0: de perrengue não é pra mim.
1: Ai, eu tô tão cansada de ser pobre.
0: Ah, eu também. Eu cansei. Eu já nasci na Vila São José, sabe? Pegava o jabaquara lotado até a Estação Consolação. Eu
1: nasci, eu nasci em São Bernardo do Campo, né?
0: Em São Bernardo. <risos> Direto do grande ABC. Ai, gente. Ai, já, tô, já cansei de ser pobre, gente. Cansei dessa vida. Ai, eu, meu sonho é:
1: sabe quando você é, não precisar contar dinheiro. Eu não vou falar sabe como é, porque eu não sei, mas sabe quando você, tipo, imagina você poder, sei lá, você quer uma, uma brusinha, e aí você compra várias brusinhas e você não se preocupa com quanto tem na sua conta, porque você sabe que é suficiente.
0: Ai, é chique isso, né? Quando você vai no mercado, você não precisa olhar o preço das coisas. Eu acho bem chique também. Ai,
1: o sonho é não precisar comprar coisa do Tesco, sabe? Tipo, o do Tesco. <risos> Sim, que não é a marca, tipo, né? Tipo, posso o comprar Tesco. o queijo de qualquer marca. Não vai ser o queijo do
0: Tesco, sabe? Tipo. <risos> é, gente, é, é bem por aí mesmo. De vez em quando me dá umas angústias assim, sabe? Tipo, eu tenho dinheiro assim, pra tudo que eu preciso, mas às vezes me dá umas angústias porque eu tô vendo a minha conta poupança assim enxugar de uma forma absurda, e daí você fala cara, se eu fosse despedida agora eu não ia durar uma semana <risos> sabe aquela piada? Eu tenho dinheiro pra viver o resto da minha vida confortavelmente é. se eu morrer amanhã? Exatamente é é bem por aí. Mas é isso, gente. Essa é a patramada pobre patramada criminal. Bem-vindos! <risos> Bem-vindos à nossa pequena balbúrdia. Ah, balbúrdia das cansadas, das desmotivadas. Das oprimidas, das cansadas, oprimidas, doentes.
1: Sabe aquela <risos> quando você tá sem vontade de cantar uma bela canção, mas você vai lá e faz mesmo assim? Essa é a
0: gente. Exato. Essa é a vida, gente. A gente tá Você continua tocando aquele pandeiro Sabe? Aquela pessoa que toca pandeiro na banda Igual o Chris Rock fala, sabe? <risos> você tem que cantar Às vezes você tá tocando bateria Às vezes você tá tocando pandeiro lá, lá atrás Ninguém liga para você Triângulo,
1: né? Sabe? Só bater o triângulo
0: Exato, que nem eu fazia no Mayhem Sim, é verdade <risos> Ai, Aliás, a gente precisa regravar é...
1: esse, esse caso Oh Exato.
0: Pessoal, alguns de vocês perceberam alguns dos nossos episódios. Simplesmente, magicamente, desapareceram da, da podesfera. Oh. Essa, oh, essa não foi uma decisão do podcast, mas é uma decisão que será respeitada pelo podcast. Alguns dos melhores episódios, algumas coisas que a gente acha que a gente quer contar, quer revisitar, para que não fique um buraco na nossa vida, a gente vai revisitar. E a gente vai regravar de novo. Não, obviamente, porque se você é regravar, é de novo. Muito bem. Mas...
1: <risos> Pátria amada gramatical.
0: Prepa... É, reparem que eu preparei esse discurso de antemão. <risos> eu sei exatamente o que eu ia falar, o que eu estava pensando em falar. Tá tudo... Foi minimamente calculado. Pátria amada organizal. Eu... É... Ai, gente, mas é isso é, Alguns episódios, então, desapareceram do nosso feed Os que a gente quer revisitar Os que a gente acha que são relevantes para a nossa história A gente irá regravar melhor, mais bonito Mais lindo, com melhor som, com tudo Com novas fontes, tá? Porque a nossa ideia é
1: contar a mesma história Mas também dar um ponto de vista, tipo, renovado Até porque alguns desses temas que a gente vai querer manter eles, vão ser, tipo, já tiveram autorizações ou saíram coisas novas sobre, então vai ser legal. A gente revisitar um pouquinho. E se Exatamente.
0: Mais. Então vai ser realmente não vai ser uma regravação do episódio antigo, vai ser uma uma revisitando o, o, o caso. A gente vai revisitar o caso. E para também porque a gente acha legal alguns episódios, é, não serem completamente apagados. A gente nunca quis apagar a história do podcast. Tanto que a gente não vai apagar a história do podcast. Se vocês perceberem, o, o número do episódio não mudou. A gente continua contando como o episódio. O episódio novo agora vai ser o 92, se não me engano. Então, a gente vai continuar mantendo o número dos episódios. Porque a gente não vai apagar, apagar a história do pod. Mas os episódios desapareceram por forças do além e por forças do além eles vão continuar desaparecidos, mas serão revisitados um dia. Um falei, dia. falei, não falei nada. Não, não, mas falou,
1: <risos> falou assim, não, deu pra entender, tipo, a gente vai regravar os temas, vão ser casos, Isso. É, o é o mesmo Com... tema, mas outras fontes, talvez ser outro episódio. Uh, hum. a, não foi a gente que decidiu, não partiu da gente a decisão de apagar. Mas a gente vai respeitar uhum. essa decisão e a gente vai manter a numeração, a gente não vai encaixar os episódios novos, que são não. os mesmos temas nos buracos dos que foram deletados, a gente vai Vai ser um episódio diferente, gente. Isso,
0: com piadas novas, histórias novas, fontes novas, atualizações e novas presepadas neste podcast, porque é uma nova era e nós estamos bem, e muito obrigada por todas as mensagens que a gente recebeu de apoio, muito obrigada a todo mundo que está mandando mensagem no nosso é, insta pessoal, perguntando se a gente está bem, tá tudo bem, muito obrigada ao Vanderlei, que sempre vem e pergunta oi, vocês estão bem, como é que você está a Cris também, a Isa todo mundo que está perguntando tá tudo bem gente, tá tudo certo tudo se ajeita tá bom? A única coisa que não se ajeita é a morte. O resto, tudo tem solução. Nossa, que
1: profundo. Que sabedoria Muito de tia profundo. da internet.
0: Nossa, olha, eu acordei assim com aquela mensagem do WhatsApp na cabeça, sabe? <risos> aquela mensagem, assim, que é um, um, um gif ou um gif de uma flor, assim. Tudo tem jeito, menos a morte. Profunda. É, hoje eu vou te contar uma história que eu ia te contar, eu ia fazer um um episódio um pouco pesado mas eu resolvi, já que você não tem a molécula de serotonina essa semana é, não,
1: eu, hoje sou, é, não tá comigo essa semana, essa semana tá, tá, tá puxada
0: <risos> essa semana a molécula de serotonina do pod tá comigo então eu falei, ah não vou deprimir a Renata com um caso terrível eu vou contar uma tragédia essa história é uma, uma história extremamente trágica, mas ela não é tão pesada é, gatilhos, se você tem esse é um podcast de true crime e esse é um podcast que combina comédia com true crime, então se isso tudo é um gatilho pra você, a gente se vê quando a gente fizer um outro podcast que não seja esse mas, mas a gente não a gente tem casos mais leves também e a gente ah... Mas assim, a gente vai dar risada porque esse caso, como eu falei, é trágico e a forma como eu e a Renata lidamos com tragédia é fazendo piadas. Porque afinal de contas a gente é brasileira e a gente é sofrida. Então tem que fazer uma piadinha de vez em quando, né gente? Não mata, faz bem. É, tem que dar uma relaxada. Gente, hoje eu vou contar a história do Johnny Lewis. Você conhece? Você sabe da série Sons of Anarchy? Sim! Ai, eu, gente! Eu tô louca por ver essa história. Eu sou
1: louca por <risos> Sons of Anarchy. O meu crush eterno da, dos famosos é o Charlie Hunan, o Jack Steller. Então, assim, tudo
0: que diz respeito eu, a Sons of Anarchy. Eu não conheço essas pessoas, mas eu, eu, não, eu nunca vi essa série. Google aí, Para o que você tá fazendo e
1: coloca Charlie Hunan ou Jack Steller.
0: Pegaria, pegaria.
1: Você colocou aí, apareceu ele sem camisa? Essa é a Renata que tarada. <risos> é. Sim. O, o meu marido zoa que essa é a série que é tipo, o público-alvo é bem masculino dessa série, né? Porque é uma série baseada hum. na história real dos Hells Angels, né? Sim. E ele fala que é a série que foi feita pra homem com mais homem seminu que ele já viu. Porque vive aparecendo,
0: fala, cena desse cara tomando banho. É porque é pro homem broderagem, é né? É pro homem é... que jura que é hétero. É pro cara que curte o banheirão que... dos campeões.
1: Não, gente, gente, fala. <risos> é que eu tenho tanto amigo que é louco por essa série, que se eu falo isso, depois eu vou, eu vou tomar hate dos meus amigos. Não me deem hate. Mas é uma zoeira normal, tipo, da série, que é a série para o homem hétero, que tem a maior proporção de homens héteros seminus e a menor proporção de peitos. Você quase não vê. <risos> eu, eu acho que se você vê peitos, você vê pouquíssimo peito nessa série. Você vê muito mais esse cara seminu
0: tomando banho. Enfim. É que eu não sou muito de homem loiros, mas ele é muito bonito. Sim. Eu não sei por que eu não gosto de homem loiro.
1: E você mora na Noruega, Olha, né? Tipo.
0: E eu moro na Noruega. Então, eu, esse é o problema. Tipo, a população. É por isso que eu tô solteira, gente. Eu vim pro país onde eles fazem homem bonito. Mas eles são loiros. E muito. Enfim.
1: Muito noruegueses, pro seu gosto.
0: É, eu gosto de uma pegada mais diversificada. Mas ó, eu recomendo bastante é, Sons of
1: Anarchy, pra quem curte True Crime, uma série mais pesada, porque ela foi bem baseada na história dos Hells Angels, ela conta bastante a história do IRA, do IRA, né, a frente hum. revolucionária irlandesa, tanto que tem uma temporada que é inteira gravada em Belfast, e hum. ela é muito legal pra você entender um pouco sobre corrupção, e sobre o tráfico de armas nos Estados Unidos.
0: Ah, eu não sabia que tinha toda essa pegada política. Tem, nossa, uma pegada política absurda nessa, ah. nessa série. Então, eu achei que... Eu não sei, eu achava que ela ia ser muito topzeira pra mim. Eu gosto mais de umas drag queens, sabe? Ah! Eu gostaria é... de fazer Sons of Anarchy só com drag queens. <risos> Daí eu veria.
1: É legal, é assim, é pesada, tá? Tanto que a última temporada assim, é difícil de assistir, ela é bem pesada. É, hum. se você... Se, é... Bem, pra quem curte, assim. Se você gostou, tipo, do Sopranos, de, de Ozark e de séries nessa vibe, você vai gostar. Hum. Se não, se você curte uma coisa mais leve, realmente.
0: É é, eu não. gosto de séries pesadas, eu gosto de um pesadão também. Mas, então, é, você vai conhecer a pessoa que, de quem a gente vai falar, que é o Johnny Lewis, é o que ele fazia, o Half-Sack, sim, que é o meio saco, É, ele é um
1: veterano de guerra, eles falam sobre isso também, é um veterano hum. de guerra, o per personagem dele é um veterano de guerra, que ele perdeu uma bola numa explosão. Ah, é por isso que ele chama Ref É, e aí ele voltou pra casa porque ele perdeu uma bola e ele não tem pra onde, ele meio que ele entra na gangue de motoqueiro porque hum. ele fala que tipo o mundo, os estados, a cultura norte-americana te incita muito a ir pra guerra, mas se você é ferido eles não têm um lugar pra você quando você volta
0: Não, aliás, veterano de guerra é tratado igual bicho, né? É pior que bicho.
1: E você volta com várias tretas. Fala um pouco disso. Você volta com de muitas vezes, ferrado. Você volta com várias questões que não são tratadas e você, tem que dar, e você ainda precisa sobreviver. E o personagem dele é sobre isso. É um pouco disso. É um cara com as tretas dele que tá entrando.
0: Então, uma coisa interessante nesse caso é que ele foi... É, retirado da série na segunda temporada, depois no final da segunda temporada, uma coisa assim. E ele pediu pra sair porque ele achava que a série tava ficando muito violenta, muito pesada. E ele não tava feliz com o personagem dele, então ele queria sair e os escritores tiraram ele e mataram ele na série por causa disso. Nossa, eu não sabia. Tanto eu não sabia que é tipo...
1: A série realmente é tão violenta que eu não estranhei ele morrer. Porque, tipo, as pessoas morrem, Mais gente.
0: uma. Ah. Não, então. É, mas pra quem não vê Sons of Anarchy, assim como eu, ele também fez vários pequenos... Ele fez pequenos... The o. Né? Sim, ele fez The O.C. E eu... Essa, essa é a minha praia. Porque eu amava The O.C. E eu vi tudo. E ele é o menino loirinho... É... É, extrovertidinho, assim, palhacinho é, que a Marisa conhece quando ela vai pra escola pública sim, na terceira temporada ele é o sidekick
1: do menino que a Marisa fica apaixonada por a Marisa fica apaixonada por um menininho o um
0: menininho que cai da... Que... não, na verdade ela fica apaixonada pelo bad boy da escola, mas o menininho que é amigo dela fica apaixonado por ela, mas ela e é, ele é o sidekick é, Sim, do menininho, sim.
1: É, eles são surfistinhas, mas ela fica meio dividida, porque quando o menininho loiro que ela gosta começa a sair muito com a irmã dela, ela fica com ciúme.
0: Ah, é verdade. A é Marissa era toda ela errada, gente. Ciúme. Eu amava ela. Gente, ela era muito errada. Ela foi a, pe a pessoa que quando ela morreu na série, todo mundo falou, nossa, graças a Deus, não, Ai, tava não, mais eu não gostei quando ela morreu, porque tava... Não, eu também não. Acabou a série, né, por é... causa dela, mas...
1: Mas ela, ela meio que incorporou, ela virou a Marissa da vida real, né? <risos>
0: Coitada. Ai, coitada, ela tem vários problemas. Gente, gente, tipo, vocês querem menina, que a gente faça gente. um episódio
1: sobre Misha Barton e seu surto psicótico?
0: <risos> Seus surtos. Tem, tem, surtos. Vários. tem vários. Ela é gente como a gente, gente, tadinha. Eu, eu gosto muito eu dela, gosto dela, mas ela. Mas, é. Ela teve uma vida bem difícil, coitada. Ela é a menina do sexto sentido aquela que vomita. Sim. <risos> essa é, essa é a menina que vomita. A menina que vomita. A menina essa que é envenenada. É o né? crédito, é. Mas então, Sim. esse não é um podcast sobre séries. É, desculpa. Gente. <risos> eu me animo muito quando é pra falar de Del C e de Sons of Anarchy. Qualquer série, eu me animo muito. É. Demais da conta. É, então, ele também fez Bones, Smallville, Cold Case, Malcolm in the Middle. Ele sempre tinha uns papéis assim, secundários, sabe, menores, mas em séries muito grandes. Então, ele tava construindo uma carreira bem sólida para ele. Eu não
1: sabia que ele tinha feito tudo isso, não. Eu sabia, Deus, sim.
0: É. Of... Ah, e Sazofianer, que ele tá no elenco principal. É um papel de destaque. Sim. Sim. Mas, assim, é... ele tava construindo uma carreira realmente forte. É, minhas fontes, é, TMZ, People Magazine, E-Online, Daily Mail e Wikipédia, porque, afinal de contas, é a fofocaiada, né, gente? É um quando, de acontece, <risos> quando acontece com celebridade, é a fofocaiada. Mas o meu principal artigo, que é um artigo muito completo, muito bem escrito e muito assim, de muito assim, respeito às vítimas e ao que aconteceu e ao Johnny... É o artigo escrito pelo Billy Jensen, da The Secret Life of Johnny Lewis, que foi publicado em 2014 na LA Magazine. Esse foi o, a minha principal fonte. Mas vamos lá, gente. O Johnny Lewis nasceu em 1983 e cresceu em North Hollywood, em Sherman Oaks. Sherman Oaks é uma neighborhood, assim, é uma vizinhança bem de boy. Ele não teve uma vida difícil, sabe? Ele a, ele teve uma, uma infância e uma adolescência bem de playboy mesmo. E a família dele era cientologista. <risos> Nossa, gente, não tinha ideia disso. Pois é, e como muita gente né, nesse meio, cresceu em famílias <risos> é, ligadas à cientologia. É, ele largou a religião com 20 e poucos anos. Na religião dele, na, na cientologia, eles, eles são famosos por serem antiterapia e anti tratamento de drogas, tipo o AA, porque o AA normalmente ele é associado a uma espiritualidade, a religião. E essa entologia, ela diz, né, que ela tem um programa que é tipo 99% eficaz, sabe? Uma uma taxa ridícula que eles tiraram de fontes confiáveis de vozes da minha cabeça, sabe? Porque eles é isso que eles fazem. O, o programa de Reabilitação de drogas deles é voltado para é, interação social, então você está sempre com gente, o tempo todo, exercício físico e trabalho. Na realidade, ouvindo o podcast da Leah Remini, eu consegui entender que na verdade é uma desculpa para trabalho forçado de adolescentes ah, claro, né? e jovens, como tudo na Scientology É só simplesmente eles colocam você para trabalhar, sem pagamento e você está vivendo no lugar da, lá da. no edifício lá da Scientologia, ou no barco da Scientologia, cheio de gente da mesma religião, você não tem tempo, você não tem oportunidade de usar droga. E é por isso que tem essa, entre aspas, taxa alta de reabilitação, que eles acham que é mais de 90%, mas. Pelo que a Leah Remini falou, é uma besteira isso daí. Não... Nenhum programa de reabilitação tem uma taxa tão alta. O próprio A é só 30%, não é? Uma coisa assim, é bizarro ah, de e baixo. E um
1: parênteses, se vocês, crianças, jovens, adolescentes, nerds, que como eu leram Christiane F., vocês é, podem achar vocês é, podem achar isso familiar a Cristiane F. comenta que ela, ela chega a fazer o programa da Cientologia de hum. detox, né de reabilitação e ela fala que ela pediu, ela fala no livro né tá lá a fonte, que ela pediu pra ir pro, pra esse programa porque era o que o <risos> o que você tinha mais liberdade pra poder sair pra usar droga durante o dia e só voltar na porque basicamente o que eles faziam eles queriam o dinheiro dos pais, eles cobravam uma taxa alta hum. e eles te deixavam tipo lá você ia voluntariamente e você ficava tipo com outras pessoas fazendo exercícios tipo pondo a mão numa bola, eles falando sinta esta bola, põe as mãos nas paredes sinta as paredes, aí ela fala que ela ia fazer isso, se ela queria sair ela saía porque eles já tinham ganhado dinheiro dela e voltava e então, tô assim, nada aconteceu. Esse, é, eu, eu fiquei sabendo que eles tinham isso por conta desse livro.
0: É, eu fiquei sabendo disso, eu acho que foi num documentário da Scientology mas o programa que eles estavam falando era bem intenso, assim, sabe? De exercício físico e de, tipo, era meio que um military camp, sabe? Tipo, um aquela. A, é que eu acho que, bem, é, assim... eu acho que deve ser diferente, acho
1: que são... tipo, na... porque na Alemanha você não deve ter um prédio da Scientology que você pode.
0: Não, é, tipo, você não pode explorar as pessoas na Alemanha, né? Porque as leis trabalhistas e as leis de emprego de adolescentes são bem diferentes é, lá. Eu acho então... que eles usavam
1: a sede, os braços europeus da Scientology para tipo arrecadar mensalidades abusivas para falar que era um negócio que funcionava. Suponha. Total, total.
0: É mó a Scientology inteira é mó fraude. É, né? Esse rolê é bem errado. É, é mó programa de, é mó esquema de pirâmide. Mais um. É mais um. <risos> E o Lewis, o Johnny Lewis, ele era sponsor nesse grupo de reabilitação da Scientology, E com 20 e poucos anos, ele simplesmente deixou a religião. E eu acredito que ele deixou a religião justamente porque ele queria ter mais liberdade para atuar e até para festar, sabe? Tipo, para não ser o poster child, sabe, de o modelo de pessoa que se reabilitou, pessoa que não usa droga, sabe? Ele queria ter mais liberdade. Apesar de que durante toda a história, assim, que eu vou contar, existe muita especulação em torno da vida dele de que ele tinha problema sério com drogas, mas não existe nenhuma evidência de que isso era verdade. Ah, é? Então, drogas é uma coisa que talvez ele tenha usado de forma recreativa, mas não, eu não achei nenhuma evidência de que ele tenha tido problema sério com vício. isso vai ficar mais claro no decorrer da história dele. É, ele começou a atuar com 18 anos, e de 2005 a 2006 ele namorou a Katy Perry, quando Meu ela Deus. ainda não era conhecida. Ela ainda não era conhecida, ela não tinha... Acho que ela ficou conhecida em 2008, 2009. E ele... Ou até acho que 2011, na verdade, né? Que ela
1: Eu acho que bem, I, I, I Kissed the Girl foi de 2008. Foi de 2008? Porque eu lembro que foi o primeiro ano da faculdade.
0: Quando a galera começou ah, a tocar. Ah, então. É, foi 2008, 2009 mesmo. Então, e eles, eles namoraram por um ano. E daí é claro que tem muita especulação em torno do porquê que eles terminaram, mas é, aparentemente foi uma coisa super amigável, assim, eles simplesmente terminaram. Em outubro de 2011, ele sofreu um acidente de moto sério e ele teve uma concussão. E o médico recomendou uma ressonância magnética por conta de um possível dano cerebral grave, mas ele se recusou a fazer o exame. Por quê? Porque ele não queria fazer o exame. Ah, o, o pai dele chegou a marcar duas vezes pra ele fazer o exame. O pai dele é boy também, né? O pai dele é, ele é, tinha uma, uma vida decente. Então, o pai dele foi lá e marcou o exame. Ele simplesmente não apareceu ah, pra tá. fazer o exame. Não queria fazer o exame. Ah, eu perguntei
1: porque, às vezes, a cientologia tem um preconceito com... Um, a medicina moderna, né? Tratamentos modernos.
0: Eu pensei que pudesse ser por isso. Sim, mas então... se o
1: pai dele marcou, né?
0: Pois é. E o pai dele era cientologista ainda. Então, eu não sei porque que ele não foi, mas também porque deve ser moleque novo com tipo, sabe 20, 20 e poucos anos você acha que você é invencível e ah, isso daí não vai dar nada e não se cuida, a gente que é velha que gosta de ir no médico depois desse acidente porém, ele começou a mostrar um comportamento cada vez mais bizarro hum, e cada vez mais errático na e cada cabeça, vez mais agressivo bobo. Uhum. De 2011 a 2012, ele foi preso três vezes. Nossa, gente. E antes ele não tinha nenhuma passagem, né? Eu, eu, eu imagino. Ele não tinha nenhum histórico de violência. Apesar de que, como eu falei, quando ele terminou com a Katy Perry e que o rolê todo aconteceu, o pessoal começou a especular que, e falar que, ah, sabe, aquelas fontes próximas a Katy Perry, sabe? Que, na verdade, isso não significa absolutamente nada. Ninguém falou isso. É, tipo, besteira. Mas é fontes entre aspas, fontes próximas, hum. a Kate Perry falaram que ela já podia ver naquela época ah. que ele estava num comportamento destrutivo e que, portanto, ela resolveu se focar na carreira dela porque ela queria, sabe, tipo, ela queria ser bem-sucedida. Ah, gente, não. Mas isso daí é depois que a torta toda acontece, é fácil você falar que ah, ela já sabia disso. É não. Ah, às vezes, sei lá, foi alguma coisa, tipo,
1: ele festava ele demais. E também ela tava super no, no começo da carreira dela ainda. Ela tinha. De repente foi só uma questão de agenda, ela começou a trabalhar muito, eles não tinham mais tempo um pro outro. Ah, não, e ela também tava cheia, teve uma fase que ela tentou super se reaproximar dos pais, né? Porque a família dela ficou um tempo
0: sem falar com ela. Hum. Às vezes
1: foi um negócio, mãe, ela começou uma boa pessoa, eu me afastei dele porque ele era uma má companhia.
0: Pois é, sabe, não, não necessariamente é. ela sabia de absolutamente nada. Até porque, como eu falei, o histórico dele não era de uma pessoa agressiva. É, se foi depois de 2011, depois que ele teve esse, essa concussão, depois que ele teve esse, trauma, esse traumatismo, né, esse dano cerebral, que ele começou a, ter um, a apresentar um comportamento realmente errático e realmente bizarro. Em janeiro de 2012, ele estava na casa da mãe dele... Na Califórnia, tranquilo, ela tava fazendo um omelete, Nossa. ele tava lá de pijama. <risos> que detalhe pitoresco, fazendo
1: um omelete.
0: Não, tipo, era café da manhã, sabe? Ele tava de pijama ainda, e daí ele do nada falou que ele ia dar uma, uma volta. E daí ele saiu andando pela vizinhança, ainda de pijama, e ele disse que ele ouviu uns gritos vindo de uma casa. Hum... E ele achando que tinha uma pessoa em perigo, ele entrou sem permissão nessa casa pra ver o que tava acontecendo. Essa é a história dele. E daí dois homens apareceram e pediram pra ele sair. Hum. E a história é a seguinte, ele falou que foi é, autodefesa. Mas o que aconteceu foi que ele pegou uma garrafa de vidro... Eita... E deu na cabeça dos dois caras com a garrafa de vidro. Ele começou a bater neles com a garrafa de vidro. E aí ele falou que foi autodefesa. Só que os dois caras falaram que não. Que eles pediram para ele sair da casa e ele não saiu. E daí ele ficou agressivo. Só que como era dois contra um, eles conseguiram conter o Johnny. E a polícia foi chamada... E ele foi acusado de agressão com arma letal, invasão de propriedade privada e furto. E foi enviado para Twin Towers Jail, que é uma cadeia no, é, no centro de Los Angeles. Nossa, mas assim... É, ele
1: fala por que, que ele invadiu? Tipo, quem tava em perigo? Quem, por quê? Não, nada. Então,
0: ele diz que ele ouviu uma pessoa gritando e que ele entrou na casa sem permissão para ir ajudar essa pessoa, e que esses dois caras apareceram e, ele, e começaram a tretar com ele, e ele se defendeu. Essa é a história dele. Só que os dois caras falaram que eles pediram para ele sair da casa, porque era uma propriedade privada, e ele não saiu. E daí ele, come, ele catou a garrafa, e deu na cabeça dos caras com a garrafa, tipo, ele tentou, que sabe, fazer aquela coisa bem de filme, assim, de quebrar a garrafa na cabeça de alguém, então, ele foi contido, e ele foi acusado de agressão com arma letal, invasão da propriedade privada e furto. Três dias depois que ele foi parar na prisão, ele foi parar na ala psiquiátrica da prisão, eita nós por 72 horas, por tentativa de suicídio e comportamento errático, aparentemente ele tava batendo a cabeça dele no concreto, hum. na, na parede de concreto, tipo, porque ninguém sabe. Eu acho estranho até ele ter sido preso, porque normalmente
1: gente rica
0: <risos> nos Estados Unidos então, quando é réu
1: primário, assim, pega condicional
0: só, né? O pai dele pagou a fiança e ele foi liberado depois de oito dias para aguardar o julgamento em liberdade. Ah, tá. <risos> então, okay. ele não ficou muito tempo na Twin Towers dessa vez. É, segunda irmã é, Segundo a irmã dele, quando ele voltou pra casa, ele voltou pra casa dos pais dele, né? E ele tava, assim, a cara da derrota. Ela falou que ele parecia, assim, ele tava mentalmente instável, ele tava com os dois olhos roxos, assim, fundos. Nossa. Ele não deixava ninguém chegar perto dele ou tocar nele. Então, vai saber se ele não tomou um cacete também na cadeia. Ah, imagina, assim,
1: não tô defendendo quem quer que tenha dado um cacete nele na, nele na cadeia, se é que deu. Mas imagina que você tá lá preso tem um maluco gritando e batendo a cabeça na parede. É bem provável que não, ele tenha tipo, tomado... Um,
0: um maluco que provavelmente a pessoa... Ou eles reconheceram da televisão, ah. ou já sabia que era playboy, sabe? É. Tipo... É, aquela velha história, né? Menino bonito não se dá bem na prisão, sabe? E... É. é, mas assim, ele não deixava ninguém chegar perto dele ou encostar nele Tá. e ele tava muito sensível à luz Eita. tipo ele ficava com as janelas todas fechadas, ele reclamava de luz e ele chegou a desligar o disjuntor da casa pra que ninguém ligasse a luz nossa, mas falta de sensibilidade
1: pode ser tipo um sintoma de traumatismo craniano sério ele podia estar com a cabeça ferrada faz muito tempo
0: Tipo, com o negócio... Sim, exatamente. Com certeza, o acidente de moto teve sequelas terríveis na cabeça dele. Só que ele se recusava a procurar tratamento médico e psiquiátrico. E os, os pais dele, principalmente o pai, mesmo sendo da cientologia e a cientologia não acreditando em terapia, não acreditando na psiquiatria, o pai dele sempre incentivou ele a ir procurar tratamento psiquiátrico porque o pai dele tava vendo que o comportamento dele tava ficando cada vez mais errático. Só que ele não ia procurar tratamento de jeito nenhum. Nem médico, nem psiquiátrico. Nossa, de repente... Psiquiátrico é médico, é. mas tô falando assim de Sim. MRI, sabe? De ver... É, ele não foi procurar os exames ou ver um remédio, Nossa, coisa. Nossa, pode ter dado alguma parada na cabeça dele que trigou essa paranoia. E hum. deixou ele
1: com tipo... Um problema físico, tipo de concussão mesmo, né? Porque às vezes ele tava até hum. batendo a cabeça na parede porque ele tava com tanta dor que ele não sabia. Que ele decidiu bater pra ver se parava, sabe? Pra ver se desligava. E também ele tinha 20 e poucos anos, esquizofrenia, costuma. É, né? Mais ou menos essa idade. Entre os 17 e os 25. A gente falou disso no caso da Tame da Tame Line Leopard, se alguém quiser. Ir então, no YouTube, é, no YouTube tem lá um favor. artigo científico sobre os sintomas e tal. Ele super se enquadraria, assim. Mas a fotofobia ah, então. é total, alguma coisa tipo rachada,
0: inchada, alguma coisa que não deveria estar... Tá... E, de novo, o pai dele tentando fazer ele procurar tratamento e ele negando. Só que daí o pai dele foi meio pai de menino rico, porque assim, é, enquanto ele tava na casa do pai dele, ele tentou cortar os punhos. Eita! E apesar do pai dele ficar falando, vai no médico, vai no médico, vai no psiquiatra, e ele nunca ir... O pai dele deixou ele ir morar sozinho de novo. Oxi. Então, nessa, nessa hora, o pai dele deu uma de, sabe, pai de menino rico. Porque ele, se minha mãe. Minha mãe podia ser bilionária numa hora dessa. Se eu começo a dar uma dessas, ela não me deixa sair de casa, não. Não, não mesmo. Ela me bate. Eu, eu, minha mãe nunca me bateu, mas eu acho que ela começaria. <risos> <risos> mas dá pra ver que eu tenho cara de quem nunca apanhou, né, gente? Uma moça boa. Não, eu apanhava da minha avó. <risos> então, e o pai dele deixou ele morar sozinho e isso durou muito pouco, porque isso foi no início de fevereiro. No dia 10 de fevereiro, ele já tinha sido preso a segunda vez por nocautear um cara numa loja de iogurte, sabe? De frozen yogurt. gente.
1: É tipo, tipo... acertar
0: alguém no jamba Juice, né? Tipo... É, tipo, seria, no Brasil, seria como você ir no Bob's, sabe, e bater em alguém. Ah, não,
1: no Bob's no não, Penta, pensa em um desses lugares, tipo, Good Vibes, no Sub, não, sub, no Espoleto. É, você vai bater em alguém, nossa, que
0: vontade de comer um Espoleto. Mas a, a salada de massa do Espoleto é um negócio que eu tenho muita saudade. Não, gente, eu amo a sal. salada é uma coisa que eu me recuso aí quando eu vou no, no Nossa, espoleto. Não, Eu sempre comia salada de eu, massa,
1: era tão gostosa, eu tenho uma saudade. Eu, eu nunca consegui fazer igual.
0: Eu sou do tipo que ia no espoleto, eu só pegava as gordices. Era tipo, o que, que você quer na sua, na sua massa? Eu quero bacon. presunto bacon. Car... Bacon mais bacon. É. E molho carbonara em cima. Mas enfim. Então, ele foi preso por do nada nocautear um cara na frente de uma loja de iogurte. Tipo, uma coisa completamente random, completamente aleatória, assim, sabe? O papai, novamente, pagou 20 mil, 20 mil dólares de fiança e ele foi liberado. E ele continuou se, se comportando de maneira bizarra e suicida. Eita! É, dias depois dele ser liberado da cadeia pela segunda vez, ele entrou no mar... De roupa e tudo, tipo, pra ir pro mar. Pra ir se matar. Nossa! E ele foi resgatado e hospitalizado por hipotermia. Ok. Não se sabe. Ele devia estar com... Eu, eu acredito que ele tenha ficado suicida porque ele tava tentando parar a dor que ele tava sentindo na cabeça. Eu acho que a cabeça dele tava num estado que sabe quando só, tipo, tá latejando assim, e você só quer que a aquilo acabe. Então... No dia 18 de fevereiro, oito dias depois dele ter sido preso pela segunda vez, ele foi preso pela terceira vez por invadir o apartamento de uma mulher em Santa Mônica, que era onde ele estava morando. E ele disse que ele achava que o apartamento era de uma amiga dele. Eita! Só que nessa época ele já tinha tido tantos problemas <risos> com a lei que, assim, tipo, em tão pouco tempo... E o comportamento dele tava tão bizarro que ninguém colocou uma fé nele. Ah, julgo, não. Passando um pano, assim, eu acho que pessoas jovens, de uma forma geral, nunca são acreditadas nessa, nessa parte. Porque, assim, eu, eu, eu vejo por mim, assim... Todas as vezes que você tava passando por algum problema, na, na nossa geração, acho que essa geração mais nova agora tá tendo uma, um outro tipo de tratamento. De suporte, né? Porque acho que a gente percebeu, mas na nossa época ainda de millennial, eu lembro que às vezes você tava passando por depressão, ansiedade, e isso era tipo... Sempre frescura. Ou era frescura, ou... Ah, essa menina deve estar tá usando droga. Tipo, minha família achava que eu tava usando droga. Ah, é verdade, droga. tudo na nossa época era porque a gente tava usando droga. Isso é, isso é real. É? É? <risos> sabe então eu acho que muita do, dos nossos problemas mentais ou dos nossos problemas sociais de você crescer tipo e atingir a maioridade enquanto a crise de 2008 tá batendo na sua porta sabe tipo você não tem emprego tá todo o mundo inteiro tá em crise tá tudo e depois disso quantas guerras e quantas desgraças não aconteceram na nossa na nossa juventude assim durante a nossa da nossa, dos nossos, tipo, 13, 14 anos até agora Foi desgraça atrás de desgraça no mundo é. E a gente não, não consegue emprego, não consegue comprar casa Não consegue ter filhos, sabe? tipo Então, toda a nossa geração foi sempre descreditada Ah, isso daí deve ser droga Ah, isso daí é, tá bebendo demais Minha mãe jurava que eu usava droga <risos> Tá mexendo com droga, morena? É mas então, e daí ninguém pagou, ninguém colocou uma fé nele, todo mundo descreditou o comportamento dele como, ah, isso daí é menino tá mexendo com droga, menino novo ator menino de novo, novo de...
1: <risos> menino Muito novo isso. tá
0: mexendo com droga, é. é, ele foi novamente liberado porque o pai dele pagou fiança. E eu acho que o pai dele, tipo, a gente pode criticar o pai dele, assim, ah, tipo, ai, fica sem, liberando o filho por fiança, sabe, mas assim, se coloca no lugar do pai também, você sabe que seu, pai, seu filho não tá bem, e a prisão não é o lugar que ele precisa ir, ele precisa ir para um, sabe, pra uma reabilitação, ele precisa ir pra um centro psiquiátrico. E você sabe que ele tá, tipo, na cadeia com um monte de gente criminosa de verdade, sabe? tipo Eu, eu,
1: eu entendo. Eu, eu realmente não julgo o pai dele por pagar fiança. Eu julgo por o pai dele não ter dado um berro com ele e mandado alguém arrastar esse moleque amarrado pro hospital,
0: sabe? Pois é. Mas também eu acho que... Será que você pode fazer isso? Você pode arrastar um, um homem maior de idade pro hospital? Ah, mas pra fazer um exame eu acho que sim.
1: Assim, eu acho que você não pode mandar... Não tenho certeza, tá, gente? Me corrija. Eu tô tirando isso, tipo da minha cabeça, mas eu acho que você pode, tipo, alguém que tá com sintoma de tá tendo uma concussão, o cara tá com uma dor de cabeça, o cara tá alucinando, o cara tá fotofóbico, eu acho que você pode levar a pessoa pra fazer um exame, você não pode internar, por exemplo, você não pode enfiar o cara no hospício sem sim. ele autorizar, mas você pode sim, se ele tiver apresentando determinados
0: sintomas, é, levar ele pra ser examinado. É, eu, eu esperaria isso, né, mas eu acho que mas não não sei. sei, gente. Não sei. O que, que vocês acham? É, eu não acham? sei se o negócio também varia de estado pra estado. É, pode ser, né? Porque lá tem várias regras que são diferentes. Porque eu de sei que em alguns estado.
1: estados... Por conta de Ozark também, outra série. É, em alguns estados, tipo, mais caipiras, assim, tipo Missouri. No Missouri, hum. você consegue internar uma pessoa... É, não, contra a vontade, contra a vontade dela. dela maior de idade, tipo, você pode internar se a pessoa tem um histórico de doença mental e você comprova, você pode internar a pessoa involuntariamente
0: nossa, é, a gente fala nossa, mas também tem cada ca ca são casos e casos, né não tem jeito, é, é uma regra que todo mundo vai perder não interessa qual seja a regra é. porque tem casos que você vai ser internado sem precisar e vão fazer uma merda com você, tipo Britney Spears e tem casos que você realmente precisava ser internado e ninguém podia fazer nada, como esse caso. É. Quando a gente fala também que ele foi liberado sob fiança, não significa que ele foi liberado das consequências, tá? Ele só foi liberado para guardar o julgamento Sim. em liberdade. Tudo isso, ele ainda está indo é, na corte, ele ainda está indo na audiência, sabe? Ver o que, que ele vai fazer. O advogado dele está falando com o juiz, está mandando os papéis dele. Essas coisas todas... O trâmite está acontecendo, ele só está aguardando em liberdade. E fiança é um negócio muito injusto porque você fala, nossa, quer dizer então que se eu tenho dinheiro eu posso sair da cadeia? Só que se você não é uma ameaça à sociedade e se você não tem, não apresenta a intenção de fugir, você estar aguardando o julgamento em liberdade é uma puta vantagem para o réu. Porque nesse meio tempo você pode falar com o seu advogado é, livremente, você pode falar com as testemunhas, você pode montar o seu, o seu caso montar seu álibi, falar com pessoas que, ei, você me viu naquele dia, que roupa que eu tava usando você lembra disso, você lembra daquilo Procura, pegar seus recibos, sabe pra mostrar pro juiz que não era você então, em casos em que a pessoa é inocente, aguardar o julgamento em liberdade pode ser a diferença entre pegar pena de morte e ser é, exonerado, Sim. então enfim Durante o tempo que ele estava aguardando o, o julgamento, ele foi receitado. Ele, ele foi receitado é, Ziprexa e Abilife, que são dois remédios para tratar a esquizofrenia. Hum. Mas ele se recusou a tomar. Então teve uma visita no médico depois. Depois da terceira vez que ele foi preso, o pai dele deve ter arrastado a ele. Ai, gente. É, mas ele foi. Ele foi... Ou, 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 talvez, de repente, esses remédios tenham sido até receitados pra ele antes, quando ele tava na ala psiquiátrica da prisão, não sei. Mas, é, em, nesse meio tempo, ele foi receitado, ele se recusou a tomar. De novo, aquela... Não vou tomar. E eu acho que ele devia estar paranoico já. E não, em nenhum momento a gente sabe nada de por que, que ele se recusava a tomar? Ele não, nunca falou nada, não. a gente só sabe que ele se recusava. Não, mas se você pensar que mesmo que ele tenha deixado a Scientology, imagina que você cresceu numa igreja, num culto, em que todo mundo fala que psiquiatria é uma coisa nazista, que nasceu para controle da mente, que nasceu para controle do ser humano, que nasceu para fazer lavagem cerebral e dopar a população, e que não existe nenhuma prova científica, sabe em psiquiatria e por é isso que a, a Scientology prega, a Scientology prega tudo isso que eu tô falando, assim, que a psiquiatria é uma um esquema para lavar, para fazer lavagem cerebral na população e medicar a população em massa para tornar a gente mais dócil. Aliás,
1: ouvintes, vocês gostariam de um episódio sobre a Scientology? Porque eu acho que Scientology é um negócio complicado, porque é muito popular em termos de Tom Cruise De é, John Travolta, mas não é tão conhecido, eu acho que no Brasil, no que que eles acreditam, né? Tipo, a mitologia não, até porque deles é... não é, é... Não, é totalmente
0: far-fetched, né? Mas, de repente... Não, tipo... E, tipo, a gente mesmo não sabe, se não fosse a Lea Remini, a gente não ia saber muito do que eles acreditam, porque... Nossa, ah, é, eu assisti um documentário sobre Netflix
1: faz uns anos já, é uma doideira, eles têm toda uma mitologia deles tal, tá um negócio... Então, o coming clear, né? É, gente, contem-nos se vocês têm interesse ou não. Queremos o feedback de vocês. Sim. Porque, sei lá, né? vai que a gente acha que não é tão conhecido no Brasil. E, na verdade, todo mundo sabe. A gente que tá, tipo...
0: Ah, eu, eu tenho vários problemas com o Tom Cruise por causa da antologia. Eu acho que a personalidade dele é terrível. Mas uh, o fato dele uh, se negar a ver e a usar a plataforma dele como Tom Cruise para os terrores da cientologia, sabe? Eu acho isso uma falha de caráter. Mas também. ele ainda tá, né? No, no culto. Sim. Pra ele não é... Não, ele tá assim, tipo... Ele é a estrela. Segundo a Lea Remini, ele é, tipo... Tem Jesus Cristo e, sei lá, tem Pedro. Se o Dave Miscavige é Jesus Cristo, o Tom Cruise é, tipo, Pedro, sabe? É o... Sim. Então... Daí você lembra que ele estava aguardando o Johnny voltando pro Johnny News? Você tá, lembra que ele estava aguardando o julgamento pela aquela primeira briga com a garrafa? Sim. A primeira prisão dele, né? Em maio ou junho de 2012, ele perdeu esse direito porque afinal de contas ele já tinha sido preso Nossa, outras duas vezes, é. né? Então, ele acabou perdendo esse, esse direito e ele foi enviado pra Twin Towers de novo, onde ele ficou dois meses. E, apesar de lá nunca, ele nunca ter tido nenhum problema com droga, tipo, aparentemente nessa, nessa Twin Towers, era fácil de você descolar a droga. Nossa. É, isso por depoimento de um outro cara que tava preso lá e ele falou que o, o parceiro de cela do, do Johnny falou que ele tava sempre usando droga e que ele sempre oferecia para o Johnny e o Johnny nunca quis usar nada. <risos> então, assim, o problema de droga que todo mundo especula, tipo, ah, esse menino deve estar envolvido com droga, <risos> nunca se... Mate... Assim, não tem evidência nenhuma. Tudo que a gente fala, de repente ele usou, tipo, cocaína ou alguma coisa assim numa festa ou êxtase numa festa, sabe? Mas ele não era, tipo viciado, ele não tinha um problema com o uso constante de droga. E, aparentemente, nem de álcool, viu? O negócio, Alguns amigos falam que o negócio dele era jogar xadrez e tomar chá. Sério? Tipo, ele era uma pessoa bem chata, <risos> é.
1: É, pra ele, ele ter era saído de bem... Sansa Fianna aqui porque ele achou muito violento, né?
0: É, então, pra você ver. E daí, mesmo ele, isso, ele nunca tendo, assim, um problema com drogas os advogados dele tentaram de todas as formas fazer com que ele fosse condenado à reabilitação por drogas, porque isso, drogas, seria uma explicação para o comportamento hum, dele, sim. e ele iria para a reabilitação ao invés de ir para a cadeia. O que, nesse caso, sinceramente, eu acho que ele estava passando por problemas que a cadeia não ia curar, a cadeia só ia piorar. Então, eu não julgo também os advogados dele por estar tá tentando... Buscar uma opção melhor para ele. E ele conseguiu ser transferido para Ridgeville Ranch, que é um centro de reabilitação para psicose e abuso de substâncias. Tá. Então, só que assim, ele escreveu num e-mail para os amigos dele, enquanto ele estava lá nesse rancho, nessa reabilitação. Ele escreveu um e-mail dizendo que eles estavam tentando convencer o juiz que ele era viciado em droga. Puta que pariu. E como ele só tinha fumado maconha algumas vezes, eles estavam tentando falar que ele era viciado em maconha. Nossa, que é um negócio que assim, enfim. Ridículo. E ele falou, ele escreveu no e-mail, é ridículo, mas é melhor do que ir pra cadeia. Nossa, e ele escreveu e daí, no quando... e-mail, ele
1: deixou registradão assim pra... Ah,
0: Tipo, ele falou pros amigos dele, falou, ah, tipo, é ridículo, mas é melhor do que ir pra cadeia, então a gente tá tentando fazer isso. E ele achava que ele nem ia ficar muito na, na cadeia, porque ele tava batendo na tecla de que a briga era, era autodefesa. Tá. Então, assim, ele achava que, ele, que o julgamento dele não ia dar em nada, sabe? Que ele ia ser absolvido e que ele ia ser liberado logo. Mas daí ele tá lá na Rehab e ele escreveu esse e-mail pros amigos dele e escreveu também que, tipo, o pessoal da Rehab, tipo, você chega lá, você é um menino que joga xadrez e toma chá. Você é um moleque mais chato da face da terra. <risos> tipo, você não, não festa, não bebe, não... O pessoal da Rehab e os outros... Os outros viciados, os outros dependentes químicos, eles vão sacar na hora que você não é dependente químico. Você é uma vergonha para o movimento da Rehab. Você é uma... <risos> Você traiu o movimento Rehab.
1: Alguém chama o dado do Labela.
0: <risos> então, e daí, quando o pessoal começou a sacar que ele não tinha um problema com droga, ele começou a falar que ele tinha um problema com o alcoolismo. Porque daí era mais fácil para ele passar como alcoólatra. Tá, e ele conseguiu ficar lá por mais tempo Porque daí o pessoal começou a acreditar Que ah realmente o, o problema dele Era mais com álcool E como o álcool é uma coisa mais aberta né, Na sociedade Eu acho que era mais fácil pra ele Imitar os sintomas Ah, e não só
1: mais fácil Eu acho que em termos de ser mais aberto pra sociedade Mas Vamos supor que ele vai meter o louco Eu sou viciado em heroína, beleza Dá pro cara Dá, dá pro cara um saquinho de heroína E fala, usa pra eu ver como você faz se alguém, me se alguém me desse, eu não ia saber o que fazer. E eu vivo assistindo essas coisas, vendo esses nós, vendo esses, tipo, esses, esses Christiane F. da vida, ou, ou esses uh, filmes de vício, essas coisas, tipo, o como é que chama? Do, do Nick Six, Motley Crew, o filme do Motley Crew, da galera injetando. Eu não ia saber o que fazer. Tem todo um, um preparativo dos, da parafernália, que eles chamam, né? Tipo, caraca, se alguém amo. me dá uma pedra de craque fala,
0: fuma aí, eu não vou saber o que fazer com aquilo. Você faz o quê com eu também aquilo? Não. Eu não sei nem como. Eu também não. <risos> tipo, é só fumar, mas eu nunca fumei crack, tipo, e você não sabe os sintomas de, se você não usa crack, você não sabe exatamente quais são os sintomas, mas todo mundo já ficou bêbado, então todo mundo sabe os sintomas. E de mesmo al que alguém, de alcoolismo. se você nunca
1: ficou bêbado, você já viu alguém bêbado? Eu eu acho que eu nunca vi ninguém sob efeito de crack. <risos> Então, assim, todo mundo, ah, fulano tá bêbado, você sabe imitar um bêbado, né? Mas ele sendo um ator, ele tendo feito, feito uma série de sucesso e que as pessoas ficam bêbadas, Exato. Tipo, é mais
0: fácil, né? É, então, então daí eu acho que o pessoal começou a comprar porque ele conseguia emular uh, a, a história. Né, e os sintomas de uma pessoa alcoólatra. Ou alcoolista. Eu, a Bruna mandou uma mensagem pra gente dizendo que agora eles estão chamando alcoólatra de alcoolista pra tirar o, o estigma de alcoólatra, da palavra alcoólatra. Eu acho o alcoolista meio estranho. É. Eu acho que parece, tipo, motorista. Ai, é, gente, pra vocês <risos>
1: entenderem aqui, tipo, pelo menos aqui, em países que são, tipo, que falam inglês, né? Anglófonos, é isso? Sei. Sure. Mas a gente, a palavra que eles usam aqui é alcoholic, que pra gente, quando a gente ah. pega e vai falar disso, na hora de traduzir, a gente acaba já, já vai meio no automático, sabe? É um termo que aqui, ah. pelo menos, ainda não mudou, tá? É, tem gente que hoje ainda, tipo, que fala alcohol addiction, ou allergic to ah. alcohol, mas aqui, por exemplo, o alcoholic per se não é considerado pelo AA, por exemplo, um termo pejorativo. Então, às vezes, a gente fica um pouco atualizado por conta da barreira da língua também, né?
0: Mas, assim, eu acho legal falar, assim, tirar o estigma. Meu pai era alcoólatra e eu acho legal tirar o estigma da palavra. É, eu não, é, não sou alcoólatra, eu era só bêbada. Então, essa foi a minha... Uh! Foi... <risos> Passou perto. <risos> Mas então, é, eu acho legal tirar o, o estigma também. Mas fica a questão, assim, fica a, a sua própria escolha. Tendo um pai alcoólatra e tendo uma história de abuso com álcool, eu não tenho nenhum problema com a palavra alcoólatra, pessoalmente. Mas enfim, já devagamos aqui. Sim. <risos> eu até perdi onde é, que tá, onde é que eu tô no meu roteiro. Então, daí é, ele conseguiu ficar na, na Rehab por mais tempo por causa desse caô que ele inventou aí, que ele, que ele era alcoólatra e não é, dependente químico em drogas, assim, em drogas ilícitas. Enquanto ele estava no centro de reabilitação, ele melhorou muito. É, no diário dele, da Rehab, ele escreveu que ele estava, pela primeira vez, ele estava se sentindo inteiro. Nossa. Ele escreveu assim... É, abre aspas, é como se partes de mim tivessem sido roubadas e jogadas pelo mundo e agora elas estão retornando pra mim e eu tô mais determinado do que nunca. Eu vou encarar quem eu sou e eu vou encarar quem eu era. Acho que profundo. E, né? Eu achei bem profundo também. Então ele tava se sentindo, entre aspas, inteiro pela primeira vez em muito tempo. Então, provavelmente, ele recebeu um tratamento que ele estava desesperadamente precisando. Porém, após o julgamento dele, no qual ele já tinha brigado e demitido com o advogado e se representado como seu próprio advogado, ele foi condenado a um ano de prisão na Twin Towers. Por conta da superpopulação, e ele não sendo uma pessoa, entre aspas, uma ameaça, né? Tipo, tem, tinha gente... Tinha peixe maior para ele tá. <risos> para eles pescar naquela prisão. É, ele foi liberado depois de seis semanas. Depois de servir essas seis semanas na Twin Towers, ele foi morar na Writers' Villa, é, onde ele já tinha morado em 2009. E a Writers' Villa, gente, é o lugar. Ele é um casarão em Los Feliz, em Los Angeles... E a proprietária desse casarão era uma senhora chamada Catherine Davis, que era uma texana que se mudou pra Califórnia na década de 50, casou, teve uma filha. E quando ela se divorciou, ela gostava muito de arte, ela gostava muito de filme, sabe, de, da old Hollywood, assim, sabe? Então ela era bem... Ela era aquelas... Sabe aquelas... Aquelas velhas chique, <risos> aquelas velhas que é divorciada e são chique, vocês sabem, todo mundo conhece uma velha que é chique, que ela não precisa nem ser rica, mas ela é naturalmente chique, divorciada, sabe, ela é old school, e ela começou, depois do divórcio, ela começou, ela transformou a casa dela num bed and breakfast, numa pensãozinha, tá. tinha cinco suítes na casa dela, e ela alugava os quartos para é, artistas, escritores, roteiristas, pessoal de Hollywood que estava começando. Ai, que chique. Atores que estavam começando, e ela era conhecida tipo como a mãezona. Ela fazia comida, ela tava sempre lá, tipo, você chegava de uma de um teste, sabe, para uma para um filme, você não tinha passado, você não tinha conseguido papel, ela tava lá para te apoiar, para conversar com você, para te incentivar, e ela cuidava de tudo, porque uhum. ela falava que os artistas tinham que ter espaço para serem criativos e criar a arte deles. Então ela era assim uma velha bem para frente. Eu gostava, eu adorei assim a história dela. Ah, eu também. Então ela alugava esses é, esses quartos e todo mundo assim que era é, struggling actor, sabe? Que tava no início da carreira, passou por lá. É, o Val Kilmer passou por lá. Nossa! O Chris Parnell do SNL. É, e vários atores, vários comediantes passaram por lá, ficaram um tempo lá. Tanto que a casa ficou tão conhecida, depois de um tempo, que as celebridades começaram a ir lá para festar. E diz que até o George Clooney ia festar Nossa! Lá. Será que ele tinha amigos lá? E ele ficou amigo... Dela? É, porque era uma casa, imagina, uma mansão, casa. Uma casa. Uma mansão, né? Um casarão antigo. E essa casa, assim, tá sempre cheia de gente é, de atores, escritores, o pessoal de Hollywood, o pessoal que tá criando arte, que tá, sabe, fazendo contatos e conhecendo as pessoas. Então devia ter várias festas legais. Nossa, eu queria ir numa festa dessa. Nossa, fato. É, mais um esbá para o qual nós não fomos convidados. Você põe na lista, né? Ah, é, uh, a casa ficou tão conhecida que depois de um tempo, um quarto lá começou a custar tipo 1.600 dólares por mês, tipo, ficou bem caro o negócio, mas como eu falei, ela tava sempre cuidando de tudo pra eles, ela era conhecida como a Mãezona, sabe, então era esse lugar meio mágico e foi pra lá que o Johnny voltou, e o pai dele achou, nossa, perfeito, já que ele não quer ir pra rehab, já que ele não quer ir pra, sabe, Procurar tratamento e tudo mais, pelo menos lá tem a Catherine Davis, que tá sempre cuidando da galera. E ele já morou lá, é um lugar que ele conhece. Então o pai dele falou: ah, se ele não tá morando com a gente, pelo menos ele tá lá com essa essa véia, que é super legal. E que é o é suporte, do suporte, pessoal. né? Não é o tipo morar com os pais, mas seria um. Pelo menos é um adulto, entre aspas, é, lá para te apoiar, para saber se você está comendo, como é que você está se comportando, que talvez se aconteça alguma coisa vai ligar para os seus pais. É, então o pai dele achou que seria super bom para ele ter uma independência, mas ao mesmo tempo ter a Catherine como mãezona. zona. No dia 26 de setembro de 2012, cinco dias depois que ele foi liberado Eita. da Twin Towers. Ele foi até a casa do vizinho, um vizinho chamado Dan Blackburn, e ele foi do nada e se apresentou. Oi, eu sou o John, hum. seu vizinho novo. E daí o Dan, ele falou, ah, ok, porque o Dan já tinha visto o Johnny pela janela, e o Johnny estava andando pelo pátio do casarão só de tênis e jeans, Eita. sem camisa, e suando muito. E daí o Dan ficou de olho e ficou olhando o Johnny pela janela, porque já tinha tido invasão nas casas, já tinham, sabe, arrombado outras casas da vizinhança. Então, o Dan ficou olhando o Johnny pela janela e ficou de olho no que ele estava fazendo. E daí, do nada, o Johnny aparece lá e fala Oi, eu sou o John, seu novo vizinho. Ok, eles se apresentaram, se cumprimentaram. O Johnny saiu. Uma meia hora, mais ou menos, uma meia hora depois, a esposa do, do Dan começa a gritar... Eita porra! Pedindo, pelo amor de Deus, pro Dan vir ajudar, porque o Johnny tava atacando o cara que tava pintando a casa. Mas... Tipo, a casa do Dan. Do nada! Tipo, ele cumprimentou o cara,
1: o cara foi embora e ele atacou o pintor, tipo, ele ficou andando por lá... Então,
0: ele cumprimentou o Dan, o Dan oh, falou, prazer. ok, voltou a fazer o que estava fazendo, daí 30 minutos depois, mais ou menos, a esposa do Dan começa a gritar, pelo amor de Deus, alguém acode, porque o Johnny estava no quintal atacando o pintor, o cara que estava pintando a casa, tipo, do nada. E ele atacou o pintor com uma tábua. Então, o pintor, quando o Dan chegou no, no quintal, o pintor estava com o rosto todo ensanguentado. E o Dan foi tentar segurar o Johnny, só que o Dan era um senhorzinho de 70 oh. anos já. Eu não sei porque para mim Dan parece nome de jovem. <risos> Sim, ou de uma pessoa tipo de 40 anos, né? Sim. E daí o Dan foi, é, tentou apartar, o Johnny socou ele, ele caiu tipo nocauteado, mas ele conseguiu olhar pro Johnny e ele falou que o o Johnny não tinha expressão nenhuma no rosto. Nossa. O olhar dele tava super distante e ele tava com uma força, assim, sobre-humana, sabe? Tipo, ele tava muito forte. Ele tava muito, tipo, determinado, sabe? Então, acho que o Dan meio que entrou no survival mode, sabe? No modo sobrevivência e conseguiu tirar, sei lá, conseguiu tirar forças não sei da onde para conseguir se levantar e bater no Johnny com uma cadeira, que tava lá no quintal. E o Johnny ficou meio zonzo e nisso o pintor, o Dan e a esposa correram para dentro de casa. Quando eles foram fechar a porta, o Johnny colocou o braço. E ele queria de todo jeito entrar na casa. Gente. E, e eles ficaram os três se, jo sabe, se jogando contra a porta até o Johnny tirar o braço. Quando o Johnny tirou o braço, eles trancaram a porta. Olha que cena de filme de terror isso. Eles trancaram Poxa, só ele tá a porta. O ele tá com o machado
1: gritando Here's Johnny,
0: né? É? Gente... E daí... O... E daí eles ligaram pra polícia. Quando a polícia chegou na casa, né, na Writer's Villa, eles acharam o corpo do Johnny, que na época tinha 28 anos, no pátio, na frente da garagem. Eita, porra. Segundo os vizinhos, ele tinha tentado... Ele voltou pra casa, né? Depois que ele tirou o braço da porta, ele voltou pro casarão, pra Writers' Villa, e ele tentou escalar uma parede. E ele ou caiu ou se jogou. Segundo a polícia, ele provavelmente caiu, porque ele tava tentando escalar a parede. Gente... Durante a queda, o crânio dele tinha sido esmagado, a parte, a parte esquerda do crânio dele tinha sido esmagada. Tava claro que ele morreu instantaneamente. Ah, se o pior... Assim, claro, não, a
1: história inteira é horrível, mas assim, com o, com o jeito como ele morreu... A gente, uma
0: autópsia nunca vai mostrar direito se ele tava com alguma coisa no cérebro ou não, né? Não, esse é o problema também, porque tipo... O crânio dele foi destroçado, assim, é do lado esquerdo até o centro do rosto dele, tava completamente fundo, tipo, o olho dele não tava afundado, assim, sabe? Tipo. Tava completamente. O crânio dele tava aberto. Mano. Então foi, infelizmente, esse foi o fim do Johnny. Que tinha na época 28 anos. É uma Nossa, coisa. Nossa, assim. ele era
1: novo. É, é que aconteceu tanta coisa, que parece que passou bem mais tempo, né?
0: E não acabou ainda ai meu Deus <risos> porque a polícia entrou no casarão para ver o que estava acontecendo dentro da casa e dentro da casa eles encontraram o corpo da Catherine Davis ah oh, não, a senhorinha cool. Sim. segundo o relatório da polícia, ela tinha recebido tantas pancadas na cabeça que hum. o crânio dela partiu ah. e o cérebro dela estava exposto o nariz e a mandíbula dela estavam partidos ao meio e o resto do quarto estava coberto de sangue e massa cerebral.
1: Me deu até arrepio.
0: E tudo isso? Ele fez isso na mão? Algumas fontes dizem que ela foi manualmente estrangulada e eu acredito que ele tenha pegado algum martelo, alguma coisa, alguma coisa muito, porque, gente, ele bateu nela tantas vezes que o crânio dela partiu. A mandíbula e o nariz dela estavam partidos no meio. Tipo, ela tinha 81 anos. Nossa, gente. No banheiro... Alerta gatilho. No banheiro, eles encontraram o gato dela. O Jesse. Que tinha sido espancado e desmembrado.
1: Mas, gente, eu, eu, assim... eu eu não entendo, obviamente, de novo, mais uma vez, é uma situação terrível, mas assim, tentando entrar na cabeça dele, eu consigo, ent eu entendo ele, tipo, matando ela, porque ela entrou no caminho dele, porque ele tava num surto, numa alucinação bizarra, mas o que que o gato tem
0: a ver com a história? Ninguém. No banheiro? Pois é. E, tipo, desmembrar o gato, sabe, tipo, era uma, é uma violência que... o que que o gato fez? <risos>
1: Exato, o gato não impedia ele de nada, muito pelo contrário. Se o gato viu ele indo pra um canto, o gato provavelmente foi pro banheiro porque viu ele surtado, o gato pensou, ele vai pra um canto, eu vou para o outro. Ah, tipo... O gato não é que nem o cachorro que vai pra cima de você, sabe? Tipo, é, quero amor, não. Então, assim... Nossa, é, gente. não
0: tem motivo pro que ele fez assim, com o gato pelo menos, não tem motivo pro é porque a gente pode entender a paranoia em relação às pessoas, mas Exato. paranoia em relação ao gato não tem motivo, é muito estranho é, a polícia acredita que ele foi, se apresentou pro Dan voltou para casa, matou a Catherine e o gato voltou para atacar o pintor e, e daí tentou escalar a parede quando ele caiu, então a morte foi determinada acidental a polícia não acredita que ele tentou se matar
1: mas será? mas o pintor não ia ver ele correndo todo tipo coberto de sangue dos pés à cabeça?
0: então será que o pintor é... não foi antes? pode ter sido antes pode ter sido eu antes, só, porque só... eu imagino também o Dan deveria ter visto ele todo ensanguentado porque, é, é, não, então, exato. Não, assim, porque se ele vai, mesmo vai. Ele foi se apresentar pro Dan,
1: voltou pra casa, matou duas pessoas, atacou o pintor. O pintor não ia nem ter deixado ele chegar perto se visse ele. E
0: tipo, em meia hora ele fez todo aquele estrago é, exato, com o ato. Eu acho que
1: não, né? De
0: repente ele. Ou ele. Ah, ou ele já tinha matado ela horas antes e é por isso que ele tava sem camisa. Pode ser? Mas também pode Suado ser. e sem camisa andando de um lado pro outro no pátio da casa. Que foi o que o Dan viu da janela.
1: É, pode ter sido isso. E aí ah. ele tava naquela vibe, que eu vou fazer? Ninguém vai perceber. Deixa eu me apresentar para
0: esse cara para ter um álibi. É, vai saber o que, que ele tava pensando, coitado. Nossa, mano, que horror. É, apesar... Daí teve muita especulação na mídia. Tipo, na hora que a notícia, a notícia saiu, todo mundo achou que ele tava com bath salt, sabe? Que ele tava usando droga, tipo, pesada, assim mas principalmente porque Bath Salts... Você pensou em Edson e em Filadélfia também? Não! <risos> mas lembra daquele aquele Florida Cannibal, que era um cara que foi encontrado comendo o rosto de outra pessoa? Ele tinha tomado esse, essa droga que eles chamam de Bath Salts. O que, que é? PCP? Eu acho que é
1: PCP, eu não tenho certeza. Eu sei que tem um episódio de Edson em Filadélfia que eles vão no casamento da Maureen Ponderosa e que eles falam, eles acham que teve um apocalipse zumbi, <risos> e que quando eles vão ver, na verdade, foi que o irmão da Maureen colocou, é, colocou Beth salts no leite, que era um casamento sóbrio, era, era pra ser um casamento sóbrio, tipo, não tinha álcool no casamento, é. e aí como ele queria muito beber, ele pôs Beth salts no leite, é e verdade. todo mundo que tomou leite começou a comer as caras uns dos outros. Então... Sou, é a única coisa que eu sei de Beth salts é minha única referência Então deixa eu tipo de procurar droga...
0: aqui rapidão o que, que é Beth salts, porque eu sei que é, não é sais de banho de verdade, tá gente é... eu, vou,
1: eu tô pesquisando também, porque esse, esse tema me interessa, porque sempre que eu vejo esse episódio eu penso, nossa, o que será que é isso? eu sempre esqueço de procurar synthetic caffeineones que
0: porra é essa? nossa, parece sal de banho mesmo parece sal de banho porque é em ah, elas,
1: ó elas são similares às anfetaminas como metanfetamina MD, MDMA hum. ah, eles têm três inclui três quatro barra, met... nossa gente eu não sei pronunciar isso <risos>
0: É, é, então, é chamado de sais de banho porque eles são pedrinhas, assim, brancas, mas é, mas é uma droga sintética que te deixa muito bem louco. E nessa, é, mais ou menos nessa época, tinha tido o Florida Cannibal, que tava, que era o canibal da Flórida que foi encontrado comendo a cara de outra pessoa, e enquanto ele tava louco de sais de banho, né, dessa droga aí. E daí todo mundo começou a especular que o Johnny estava usando essa droga. Porém, a autópsia voltou negativa para álcool e todas as drogas comuns ou medicamentos comuns. Tipo, medicamento que justificaria esse tipo de comportamento. Eles testaram para heroína, cocaína, metanfetamina e eles não acharam nada. Ele estava limpo. O que é bizarro. Porque, assim, o vizinho falou que ele tava com aquela, so aquela força super-humana, né? Que ele tava, assim, tipo, vi tipo, vidrado. Então é muito estranho que ele não tenha nenhum tipo de droga no, no organismo dele. Mas vai saber a força da paranoia, né? A força Sim. da concussão que ele sofreu, coitado. É, a autópsia também revelou que ele sofreu um Estrangulamento parcial Porque ele tinha marca de dedos no pescoço dele E eu acho que foi quando ele tentou Enforcar a Catherine Davis Ela tentou enforcar ele de volta Sabe, tipo, pegar ah, ele tá Pra sentido. parar é, Mas fora isso, não tinha Mais nenhum trauma no, no corpo dele Em 2012 Quando isso tudo aconteceu A dona Katy Perry já era super famosa, então todo mundo, todos esses tabloides fizeram um tipo, ex da Cat Perry, ex da Katy Perry, morreu ex, tipo, toda a história dele, a, o quão trágica essa história é, porque, na verdade, é uma pessoa que, é, é uma pessoa que não, era ruim, era uma pessoa que não tinha problemas com droga, ou que não tinha problemas com violência, Era uma pessoa que realmente teve uma concussão, que realmente teve uma um sabe, um traumatismo e ele não procurou ajuda e a coisa foi crescendo de um ponto que ele perdeu completamente o controle da situação, não vai saber o que que ele estava passando, vai saber a dor que ele estava sentindo. Eu acho que é um tema também pra gente reforçar o quão tabu ainda é falar de saúde mental
1: em pleno 2021, né? Hum. E, e porque a gente bate muito na tecla de que a gente tem que normalizar falar de saúde mental, a gente não tem problema falar do seu antidepressivo é, se você tem diabetes, você não tem vergonha de falar do remédio que você toma, porque você teria que ter do antidepressivo ou da sua depressão, ou da sua ansiedade, sabe eu acho que a gente já evoluiu muito mas não o suficiente, né ah. porque imagina o que poderia ter sido diferente se a gente vivesse numa sociedade em que você tem abertura pra procurar ajuda e pra falar, eu não estou bem, minha cabeça não tá legal, eu preciso ir no médico e tal, porque isso que acontece com ele é, é
0: direto ou indiretamente fruto do que ele aprendeu crescendo, né? E principalmente pra homem o estigma é ainda maior, né? Porque Sim. daí você é tipo um moleque frouxo. Mulher não tem tanto o estigma de ter que ser forte o tempo todo, mas homem ainda tem esse, essa, esse estereótipo de, ah, você tem que ser macho, tem que ser forte, não pode ser vai frouxo, vai carpear um lote. Vai carpi um lote. É, exatamente. E, e o que eu acho muito triste também, que é tipo, ele nunca foi procurar ajuda, ninguém conseguiu ajudar ele, então te, teve vários sistemas que falharam, é, ele foi condenado à prisão, ao invés de, de, das pessoas terem visto que o que ele estava passando era consequência do, do acidente que ele sofreu e ter ajudado ele de uma forma melhor do que ir para a cadeia, porque vai saber o que aconteceu na cadeia também. E, no final das contas, quando isso tudo aconteceu, a mídia simplesmente começou a divulgar que ele estava louco de sais de banho. E que era o ex da Cat Perry. Tipo, ele não teve nem, sabe... É, a, a decência de ser o Johnny Lewis Ele era o ex da Cat Perry. Que tava louco de sais de banho.
1: É, eu acho que foi um lance
0: meio Perfect Storm também. Porque eu penso... Por exemplo,
1: eu não sabia... Eu, eu gosto muito de Sans of Anarchy. Eu fiquei sabendo de quando ele morreu. Eu não sabia dos detalhes. Eu sabia, tipo, por cima. É, mas eu sabia da droga. Eu não sei se... Não, uma parte disso não foi a estratégia da defesa de vender ele como um viciado em drogas barra álcool. Uhum. Porque ele meio que ficou estigmatizado por isso também, né? Eu acho que isso contribuiu para o efeito que tudo teve, né? E para minimizar o problema de saúde mental que ele tava tendo. Uhum. E não só de saúde mental, de saúde fisiológica da cabeça mesmo, né? Vai saber a merda que não dá numa uma concussão não tratada, vai saber se ele não tava com hemorragia, com tipo, podia ser até um coágulo, se ele estivesse com um coágulo no cérebro dependendo de onde dá o coágulo, você pode ter um surto psicótico, sim se mexe com uma área tipo, com o córtex pré-frontal da vida, você
0: vai ter uns surtos assim Sim, porque o córtex pré-frontal é o que determina o seu comportamento tem vários estudos tem até um estudo que eu vi aqui, que é no Psychiatry Online que é na parte de neuropsiquiatria tem um estudo chamado, chamado Clinical Correlates of Aggressive Behavior After Traumatic Brain Injury. E ele foi publicado em 2003, eu vou colocar o link na descrição do episódio. Uh, e foi um estudo com 89 pacientes que tiveram lesão cerebral traumática, tipo uma lesão séria, uh, de bater a cabeça. E eles tinham aproximadamente o mesmo background, assim, mesma raça, gênero, idade, educação formal... Então, não, não variava muito. Era um grupo bem uh, heterogêneo. Não? Homogêneo. É
1: hetero... Ah, homogêneo. Desculpa, é
0: homogêneo. <risos> tá E 33,7% vírgula... 33, deles apresentaram agressividade significativa seis meses depois do traumatismo. E o que é difícil é porque eles também apresentaram pessoas que apresentaram agressividade, também apresentaram depressão, comportamento antissocial, uso de álcool e outras substâncias e problemas com a lei, então fica meio que é, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha tipo, a pessoa tá agressiva porque ela começou a usar drogas ou ela usa, começou a usar drogas porque ela, sabe, por causa Exato. da... Ela,
1: se sei, ela precisa controlar a agressividade de alguma forma também, né? É, sei ou de
0: que ela de um... tipo, ela... Ou por, foi por causa do acidente ou por causa da droga, sabe? Foi por causa do traumatismo ou por causa da droga? É, mas de acordo com um estudo de oito anos da Universidade de Michigan, é, pessoas jovens que sofreram lesão cerebral são mais propensas a comportamento violento e a gente sabe também por experiência com, assim, estudando true crime, quantos serial killers, quantas pessoas não batem a cabeça e, tipo, meio que despiroca depois e a gente não sabe por quê Mas não é uma coisa que nunca ninguém ouviu falar, sabe? Tipo, não é uma coisa que, tipo, ah, nossa, é o único desse caso. A atriz Shannon Woodward Woodward? <risos> que é do Westworld. Ela era amiga é, do Johnny e ela Tweetou que ele era um dos meus melhores amigos. Ele estava muito doente e as ações terríveis que resultaram dessa doença não definem quem ele era. E o criador do Sons of Anarchy falou que, infelizmente, ele não estava surpreso. E abre aspas, é, o Johnny era extremamente talentoso e é um momento de luto, mas também é um momento de conscientização e gratitude. Infelizmente, essa é uma mensagem que algumas pessoas só passam quando morrem. Nossa. Teve um amigo do Johnny, nesse artigo do Billy Jensen, que ele fala que quando, ele, às vezes ele ia levar o Johnny, assim, no... Eles faziam aula de teatro junto, ou às vezes ele ia, ele ia levar o, o, o Johnny pra algum lugar, pra julgamento, sabe? Numa audiência, alguma coisa assim. E ele falou que numa aula de teatro, uma vez, o Johnny do nada começou a falar com um sotaque britânico. Tipo, Out of no fucking wear. tipo, ele não tinha nenhuma explicação, e daí quando o cara achou muito estranho, ele tá tentando fazer um sotaque britânico porque não era só o personagem ele tava com um sotaque britânico tipo do nada, do nada. e daí o Johnny simplesmente tipo, falou, ah, sei lá e ninguém entendeu nada e o Johnny não explicou e passou, só que quando o tempo, conforme o tempo foi passando ele foi ficando cada vez mais estranho e segundo esse amigo é, o Johnny era uma pessoa completamente diferente, era como se ele fosse um veterano de guerra, o Johnny oscilava entre conversas lúcidas e coisas completamente incoerentes
1: Tá, é óbvio que ele não tava bem, né ele gente, não tava e bem. infelizmente a gente nunca vai saber o que que ele tinha e infelizmente ele vai ser estigmatizado como o cara do sais de banho que pegou a Katy Perry antes dela de ficar famosa.
0: Pois é, e nenhuma dessas coisas é verdade. Assim, ele não é, é. simplesmente o ex da Katy Perry e ele não tava louco de sais de banho ou de droga. É, ele tava limpo, ele é uma pessoa que, como eu falei, ele gostava de beber chá, sabe? E jogar xadrez, né? É... Era uma pessoa tranquila. Realmente, nesse caso, eu acho que foi a, a concussão que ele sofreu. E ele tava com um problema cerebral sério. Então, cada vez mais, é, tirar o estigma da, de procurar um médico. De falar, cara, eu sofri um acidente de moto fiquei violento. Tipo, tira esse estigma. Tipo, é, sabe? Não é quem você é. O que aconteceu com você não é o que você é. Então não é sua culpa que você caiu de moto e você começou a apresentar um comportamento merda, mas é importante sempre tomar a responsabilidade das nossas ações dos nossos atos e perceber que, tipo não tem problema alguma coisa tá errada com você vai procurar ajuda, vai procurar o um médico fala, olha, tô ficando agressivo tô me falando isso, isso e aquilo
1: e é. ninguém tá bem o tempo todo, né gente, vai ter fase que a gente vai, tá... a gente vai ter umas fase merda mesmo Fato. E nessas fases merda, a gente tem que começar né, a, se... a fazer um esforço e pedir ajuda mesmo. Porque ninguém é obrigado a lidar com tudo, todo o peso da vida sozinho, né? Ninguém aqui é Atlas pra carregar o mundo nas
0: costas. E, <risos> e homem também procura médico muito pouco, né? A gente é. tem que quase... Nossa, a gente tem que quase Não, arrastar os solteiro... homens.
1: Não, é, tem vários estudos que comprovam que... É, quem, na verdade, o, é muito difícil o homem marcar médico. O que acontece é que a parceira barra esposa barra mãe marca pro cara. Então, Exato. o homem, tipo, entre os vinte e poucos e, tipo, 40 e poucos, que é a faixa que tem mais homem solteiro, né? É, eles vão muito pouco no médico.
0: Olha, o meu ex-sogro, ele começou a se sentir, faz uns 5, 6 anos, ele começou a se sentir mal, e daí ele falou, ah, eu tô gripado, e daí o meu, na época, meu namorado, eu falei, olha, leva o seu pai no médico, porque ele já tá com uma certa idade, né, e não, não é normal ele ficar o dia inteiro na cama. É, tudo bem que é uma gripe, alguma coisa assim, mas vai no médico, né? Porque ele já tinha tido um infarto antes, ele tomava vários remédios, então às vezes. É, uma... Tem que ajustar a medicação. Tem que, é, alguma coisa assim. Tipo, você pega uma gripe forte, numa certa idade, de repente é bom, né?, você ir no médico. E ele não queria ir, e o filho, né, eu falando pro meu namorado, leva seu pai no médico, leva seu pai no médico. E ele, não, não, ele não quer ir, não, tá tudo bem, é só uma gripe, é só uma gripe. Esperaram cinco dias, até que o cara, o meu sogro, não tava mais aguentando ir no banheiro. Ele tava, ah. tipo, vomitando, ele não conseguia ficar em pé pra ir no banheiro. Daí foram no médico, correndo, o velho tava infartando. Tipo, gente. ele ficou infartando cinco dias em casa e eu falando, vai no médico, vai no médico, vai no médico. Eles, não, não, é só uma gripe, é só uma gripe. Gente, você tá infartando. E... Vão no médico, gente, se tratem. gripe e infarto não são coisas, tipo... Se tratem, sempre se trate, porque você não precisa carregar o mundo nas costas e ninguém precisa lidar com as suas coisas também, gente, Tá? <risos> se é. trata porque pra gente não precisar todo mundo se tratar é, não, é isso mesmo essa história, gente, essa é a trágica história do Johnny Lewis nossa, adorei, eu achava que eu conhecia
1: essa história, mas eu não Ai, conhecia
0: que bom. que bom, que é uma história bem trágica
1: ah, é trágica, mas conhe... é, não, é dos mais pe... não, não é dos seus mais pesadões, então não. eu agradeço a preocupação com a minha saúde mental <risos> trazendo o tema de saúde mental
0: exato e é isso, é, gente, gente. Eu, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deste episódio, segue a gente em todas as redes sociais. É, segue a gente no Spotify. Dá um review no Spotify. Dá um cinco estrelas aqui ou no iTunes. É, segue a gente no Twitter também. Segue a gente em todo. todo onde você achar a gente, vai seguindo, tá? Vai seguindo. <risos> e. Nós temos um catarse, para caso você queira episódios exclusivos. Na semana que vem já está saindo... A gente sabe que está tudo atrasado no catarse, porque vocês sabem que a gente teve momentos difíceis nesse podcast, muitas agendas, conflita muitas coisas acontecendo, mas está tudo se estabilizando, está tudo indo para o caminho certo. E como eu falei, agora não vai mais ter atraso, e não vai mais ter atraso no catarse também. A gente já está organizando tudo isso. E vai sair uns dois ou três episódios exclusivos logo na próxima semana. Fiquem ligados. E é isso. Ah, e a gente tem um canal no YouTube, sabia?
1: Sim, todo domingo sai vídeo novo. Hum. e a gente entra na estreia para interagir com as pessoas, a não ser que algo aconteça exato então, algo, eu digo, alguém coisas boas também, gente, alguma visita alguma viagem, se a gente tiver de férias agora a gente, olha como a gente está organizado a gente se programa para gravar coisas para saírem nas nossas férias, então assim exato. se tá... não for férias ou alguma
0: coisa algum compromisso, a gente entra Exato. Ou se não sair muito tarde, porque daí eu sou velha, eu estou dormindo. É verdade. Porque eu, eu deito, eu no domingo eu tô deitada já às oito da noite, quando o vídeo está saindo, eu tô falando com vocês na cama já, gente. Porque eu sou velha. E é isso. E tá tudo bem também. Beijos. Muito obrigada Beijos. pela sua paciência de sempre, pela sua audiência, suculência e sejam bons. E busquem conhecimento. E fora Bolsonaro.
1: Por que não? Fora Bolsonaro. Ano de eleição.
0: Você já fez seu título de eleitor? Você tá com seu título em dia? Meu título tem dia. Ah, tá. O meu eu... não tava.
1: Foi ano de eleição quando eu saí do Brasil, né? Eu votei no Brasil em 2018. Eu nunca votei
0: aqui na Noruega.
1: É mesmo? Eu, eu nunca votei aqui, mas vai ser é minha primeira eleição aqui.
0: Ah, então vai ser... Tem que
1: na embaixada, como faz.
0: Então, eu vou ter que viajar pra Oslo, mas eu vou dessa vez... Eu foi quarta-feira, acho que meia-noite do Brasil, era o último dia pra você atualizar seu, seu título, e eu não tinha votado e não tinha justificado, desde que eu me mudei pra cá <risos> e daí agora, pra tirar o passaporte você não precisa mais, então eu só fui renovando ah. meu passaporte e o título foi ficando pra trás, daí esse ano, deu quarta-feira à noite eu falei, nossa, eu preciso, eu esqueci eu preciso correr tipo, dez da noite aqui, eu saí da cama, dei um pulo da cama Vim para o computador para tirar meu título, para organizar meu título, fiz tudo, porque esse ano eu vou para Oslo votar, tá, tirar o Bolsonaro do poder. E é isso. Mas é isso. E, e tá, tá tudo bem. Tchau. Tchau. <risos>